0: Maar dit is wat een feminist lijkt. Ik zal niet over seksisme en misogynie zijn door deze man. Ik zal niet. Be een vrouw, zei
1: Wat maakt een vrouw? Word je als vrouw geboren of tot vrouw gemaakt?
0: Een pas femme, on le devient. Ben
1: je vrij te worden wie je bent? Ik vraag de topvrouwen, actrices, politici, wetenschappers. Vrouwen die succesvol zijn en vrij... Maar leven in een wereld die is ingericht door en voor
0: mannen.
1: Een wereld waarin het feminisme nog altijd nodig is. Welkom bij Wolf. Mijn naam is Maartje Laterveer en vandaag uh, interview ik professor Dr. Belle Dirks. Bella Derks is hoogleraar Sociale en Organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht. Ze is gespecialiseerd in sociale ongelijkheid met een nadruk op genderongelijkheid. Ze werd bekend, onder andere met haar onderzoek naar zogenoemd Queen Bee-gedrag, het fenomeen dat vrouwen in topposities vijandig staan ten opzichte van andere vrouwen, in plaats van hen te helpen hoger op te komen. Sinds 2016 legde ze zich toe op onderzoek naar seksenstereotyperingen, waarbij ze ziet dat succesvolle vrouwen zich vaak stereotyp mannelijke eigenschappen eigen maken om te voldoen aan de heersende norm. En in 2020 pleitte ze met twee collega-onderzoekers voor de invoering van een Nederlandse emancipatieautoriteit. Belle, welkom. Dankjewel. Laat me beginnen met te zeggen dat je een groot voorbeeld bent voor mij. Wow. Je bent een van de jongste vrouwelijke hoogleraar in Nederland. Uh, en je bent niet bang om als zodanig tegen uh, heilige huisjes te schoppen. Zoals de traditionele genderpatronen die we hebben. Um, ik weet als journalist dat dat niet makkelijk is. Je komt dan uh, veel weerstand tegen. En uh, jij hebt bovendien nog iets extra's wat ik als journalist niet heb, maar waar ik heel jaloers op ben. Jij hebt het vermogen om onderzoek te doen en te laten zien hoe het anders kan. Um, hoe dat uh, anders kan, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Maar allereerst de vraag die ik al mijn gasten als eerste stel. Wanneer ben jij feminist geworden?
0: Nou, superleuke vraag. En er zijn twee momenten in mijn jeugd... waar die mij echt als een soort flashpulp moment uh, staan... waarvan ik denk, dat, dat is waar het zaadje gelegd is. Ik Allereerst ben ik opgegroeid in een omgeving waar dat... Mijn moeder was ook feminist, is feminist. Oh. Um, yep. Maar... Um, uh, Allereerst herinner ik me, uh, toen ik een kleuter was, dat we uh, tekeningen moesten maken van wat we later wilden worden. Mm -hmm. uh, en toen tekenden alle meisjes zichzelf met een uh, kapje met een rood kruis als zuster. En ik tekende mezelf als computermens. Oh. Uh, mijn vader was programmeur uh, op dat moment en uh, dat wilde ik ook worden. Dat legde hij mij uit als computermens. En ik realiseerde me toen, Hé, waar zijn de afspraken? Ik heb iets gemist. Waarom doe ik als enige meisje iets anders? Ik heb die afspraak gemist dat dit de bedoeling was. En ik weet wel dat ik toen dacht: hé, wat gek. Want we zijn toch. Iedereen mag dat toch zelf weten? Dat was het eerste moment. En het tweede moment was. Ik denk dat ik in, toen in groep 6 zat. Uh, op een vrij traditionele school. Waar we handwerken hadden. En toen mochten de jongens. Ik weet niet wat de jongens deden, maar de meisjes moesten haken. Oh, yeah. En toen heb ik, heb ik, ben ik toen heel boos over geworden. Maar ik het heel onrechtvaardig vond dat, dat, dat er een scheiding voor was. En toen, wat ik toen gehaakt heb, heb ik toen heel lelijk gemaakt en in zwart. Oh. Om, omdat de juffrouw En de juffrouw zei, nee, maar de jongens hebben hier niks aan, de meisjes wel. En dat zijn twee momenten waarvan ik altijd heb gedacht... Waar staat geschreven dat je als meisje... Dat het, dat het nu al bepaald is dat jij bepaalde dingen wel of niet moet doen... omdat je een meisje bent. En, wow. Um, ik weet niet wat het in mij was dat mij dat zo boos maakte. Uh, en later in mijn uh, studie uh, is dat iets wat me dus altijd geïnteresseerd heeft en waar ik dus als onderwerp ook in ben blijven hangen.
1: Ja, yeah. ik las wel in, de, in een interview met de Volkskrant een aantal jaar geleden dat je zei dat je in het begin je daar niet op wilde vastpinnen, Dat je eigenlijk geen onderzoek wilde doen naar genderongelijkheid omdat... Ja, waarom nou ja, eigenlijk?
0: Omdat het, uh, uh, kijk, als je als vrouw onderzoek naar genderongelijkheid doet. dan zullen mensen natuurlijk zeggen. ja, je bent gewoon jezelf je eigen groep aan het promoten. en het is heel activistisch. Activistisch zijn is niet altijd handig. Uh, en zeker als je nog weinig macht hebt, uh, is dat mm -hmm. dus iets uh, waar nou, ik in ieder geval van wegschrok. Ja. Uh, emancipatie komt ook met golven. Dus toen ik student was, toen was dit, stond dit ook niet zo op de agenda. Tenminste, daar was ik me niet zo bewust van. Dus in mijn promotieonderzoek heb ik vooral abstract onderzoek gedaan naar uh, ongelijkheid... Mm -hmm. Uh, en pas later um, ben ik het toe gaan toepassen, uh, ook onder uh, uh, invloed van mijn promotoren die daar al wel mee bezig waren, uh, uh, op genderongelijkheid en gender emancipatie. Uh, omdat ik daar wel de kennis over had, maar uh, ja, dus ik denk dat het... Je moet, uh, je moet enige. Nou, ik vond het in ieder geval. Ik vond het makkelijker om dat te doen toen ik uh, eenmaal wat verder was.
1: Ja, dat je iets meer mandaat had. En iets meer misschien ja. respect had verdiend. In ja, en inmiddels ook meer
0: ervaringen. Dat je denkt: oh, dit is wel echt iets. Uh, kijk. Ik denk dat veel uh, jonge mensen zich helemaal niet realiseren dat dit nog steeds een probleem is. Mijn studenten die denken, ja, dit ga ik niet meer meemaken. Maar als je verder komt, als je zo je eerste baan hebt en zo, dan realiseer je, ja, er is dus wel een verschil.
1: Ja, ik moet zeggen dat ik dat ook uh, lang heb gehad, hoor. Dat ik als jonge vrouw ook dacht, wat is dat eigenlijk een onzin, die, die feministen. Dit is toch, we zijn toch gewoon gelijk voor de wet. En jij ziet in jouw onderzoek dat dat niet zo is. Kun je kort uitleggen waaruit die genderongelijkheid dan bestaat? Als nou ja, we niet meer voor de wet ongelijk zijn, bedoel ik?
0: Ja, ik bekijk dat natuurlijk vanuit uh, psychologische uh, aspecten. Dus uh, ik ben uh, uh, arbeidsorganisatiepsycholoog... En, en dan kijken we naar hoe kunnen mensen tot bloei komen in hun werk... en wat is de invloed van de omgeving daarvan, daarop. En, en ik vind het heel interessant om te zien... dat mensen die dezelfde kwalificaties hebben... zulke andere paden bewandelen omdat ze man en vrouw zijn. En genoeg onderzoek laat zien dat er niet zoveel verschillen zijn... tussen de kwaliteiten van mannen en vrouwen... Maar gedurende de carrière hebben ze andere ervaringen... en worden ze in andere paden... Uh, geplaatst. En het werk is natuurlijk niet alles wat je doet in je leven. Dus je maakt daar gewoon in keuzes om het een beetje soepel te laten lopen. Mm -hmm. Wat zijn die uh, aspecten? En, en in mijn werk zie ik dan dus dat het te maken heeft met de verwachtingen die er zijn van mensen. De opties die mensen hebben bijvoorbeeld om werk en gezin te combineren. En daar zit veel verschil in voor mannen en vrouwen die tot ongelijkheid leidt in, uh, in kansen, in, in opties voor om leiding te geven, in salaris. Ja. Dat zijn de aspecten waar wij naar kijken in ons onderzoek.
1: Ja, en je zei al, ja, het is maar werk, maar werk is wel een, ja, een steeds belangrijke rol in ons leven gaan spelen. En ook in onze persoonlijke ontwikkeling is het wel um, ja, heel belangrijk of we kansen krijgen ons te ontwikkelen. Of we serieus genomen worden. Ja, dus jij, zeker. Jij maar ik bedoel ook... het
0: meer vanuit individueel perspectief. Dat mensen allerlei keuzes moeten maken in hun leven. Van, en, en het leven gaat ook niet alleen over rozen. Nee. Dus uh, mensen maken steeds keuzes van, hoe hou ik dit vol? En dat leidt ertoe dat vrouwen door de combinatie van werk en gezin... door de mantelzorg die ze meer... dat ze langzaam zeggen, nou ja, weet je, er is meer in het leven dan in het werk. Dus ik moet gewoon een stapje terug doen. Terwijl voor mannen het heel logisch is om ja. te zeggen... ik moet hier alles op zetten, want ja. daar daar haal ik mijn, ontlening ja. mijn status aan. Ja, ja. En mijn... dat
1: is heel interessant. Daar komen we straks nog even op terug. Maar ik wil het eerst heel graag hebben over jouw eigen werkomgeving. Want jij bent, uh, ik zei het al, een van de jongste vrouwelijke hoogleraren. Nou, inmiddels niet meer. Inmiddels niet meer. Hè? Hè? Nou, een aantal jaar geleden was je wel echt een jonge wetenschapper... waar alle ogen op gericht waren. Van nou, die gaat, uh, die gaat de status quo veranderen. Hoe heb jij dat ervaren in een wereld... die toch ook bekend staat als een masculine, masculine werkomgeving? Er zijn maar 24% van de... Hoogleraar in Nederland is, is vrouw. Dat is heel weinig. Um, dat wordt wel een beetje meer, maar dat... Ja. ja,
0: nou, ik in mijn eigen uh, vakgebied, de psychologie, ligt dat natuurlijk anders. Mm -hmm. Want daar hebben we 80% uh, vrouwelijke studenten. Um, onder de hoogleraren zijn dus, ik denk, 45% vrouwen. Dus dat is wel wat anders. Er mm -hmm. is het nog steeds een discrepantie met uh, het aantal studenten, vrouwelijke studenten. Dus die context is wel anders. Ik heb juist ook door het onderwerp wat ik onderzoek, ben ik altijd omgeven geweest door vrouwen. En pas nu ik hoogleraar ben en veel in het bestuur terechtkom, zie ik inderdaad vooral mannen om me heen. Dus ik heb dat niet zo ervaren. Ik mm -hmm. heb ook altijd uh, hele sterke voorbeelden gehad. Um, maar het was nu dat ik dat, dat ik dat echt zie. Maar daarnaast door het onderwerp uh, heb ik natuurlijk wel veel onderzoek gedaan naar de wetenschap. En waarom zijn er zo weinig uh, vrouwelijke hoogleraren? Daarom is het altijd heel saillant geweest. Maar ik heb dat heel positief ervaren. Omdat in mijn uh, carrière, ik, ik heb het geluk dat ik net in een periode on dit onderzoek doe doe, terwijl de maatschappij daarom vraagt. Dus ik mm -hmm. ervaar dat voornamelijk als positief. Ik krijg natuurlijk wel eens rare e-mails uh, van mensen die er oh, ja, helemaal die niet... Uh, <laughs> ja, uh, waarschijnlijk van dezelfde mensen. Ja, die zijn helemaal niet... Uh, hebben, ja, maar ik, ik uh, heb het gevoel dat mensen hierop zitten te wachten en dat motiveert ja. natuurlijk heel erg.
1: Ja, nou je hebt er denk ik ook wel een drijvende... Je bent een
0: drijvende kracht daar ook in,
1: denk ik. Maar is, is het, um, uh, nu je meer onderzoek ernaar doet en wel ziet dat in andere wetenschappelijke gebieden er weinig vrouwelijke hoogleraren zijn, is dat een een probleem? Ja, de vraag stellen is een beantwoorden, denk ik. Maar misschien is het goed dat toch even te benoemen. Waarom is het een probleem dat er zo weinig vrouwelijke hoogleraren zijn, bijvoorbeeld ook in Technische studies, gezondheidszorg. wat, wat is nou Ja, daar? Het heeft
0: wat mij betreft vooral te maken met... Uh, wie heeft het voor het zeggen. En als dat vooral mannen zijn... dan zijn er verschillende problemen aan. Namelijk dat zij een andere visie op de wereld hebben. Ze hebben andere ervaringen. En daardoor als leidinggevende en als bestuurders... zullen zij allerlei zaken die voor vrouwen belangrijk zijn uh, niet overzien. Dat is natuurlijk uh, een probleem. Als voorbeeld... Uh, uh, nu er steeds meer vrouwen bijvoorbeeld in de beta-wetenschappen komen... Uh, zien zij uh, maar weinig vrouwen aan de top. Uh, en, en daardoor ga je als vrouw toch denken, waarom lukt dit niet? Mm -hmm. uh, interessant, uh, interessant is trouwens dat wij net onderzoek hebben gedaan... wat laat zien dat dat voorbeeld... Uh, de voorbeeldfunctie meer een probleem is... in gebieden waar juist vrij veel vrouwen zijn. Omdat juist de discrepantie tussen hoeveel vrouwen er aan de top zijn... en hoeveel vrouwen lager op de werkvloer... is bijvoorbeeld in de sociale wetenschappen heel groot. Mm -hmm. Je hebt heel veel vrouwelijke wetenschappers... Mm -hmm. Um, maar weinig relatief, de, de discrepantie met uh, hoogleraren is groot... waardoor vrouwen gaan nadenken, waarom lukt dit niet? Misschien is dit niks voor mij. En dat is nog groter in die wetenschappen oh, dan in de beta-wetenschappen... waar ongeveer net zoveel vrouwen in de top zijn, relatief ja. als ja.
1: Uh, aan het begin van de carrière. Oh, Wat grappig, dus dat, dan is, dat is ook een verwachting dan dus... Die, ja.
0: die op een bepaalde manier invloed heeft op een keuze. Ja, want je gaat toch nadenken... Uh, Dat was de reden het voor. Het ja.
1: Nu las ik, um, ik geloof vorige week in de Groene Amsterdammer... een, een uh, groot artikel over de universiteitscultuur. Um, geschreven door een aantal um, hoogleraren. Uh, waaronder Susanne... Toiber, ik weet nooit hoe je haar naam uitspreekt. Toiber. Ja, Toiber van de Rijksuniversiteit Groningen. Uh, ik heb haar eerder een keer gesproken. En toen, toen sprak ze al over, over, een vrij, over een cultuur die heel erg is gericht op uh, performen... en op output en op een En daar gaat dit artikel ook over. En het is schrikbarend te lezen wat voor effecten dat heeft. Heel veel grensoverschrijdend gedrag. Uh, mensen die bang zijn om, om dat aan te kaarten. Maar ook uh, vrouwen die niet... Uh, ja, die niet aan de bak komen, omdat er een paar prinsjes zijn die, uh, die in het zadel worden gehouden. Hoe, um, heb jij dat artikel gelezen?
0: Nee, ik heb het artikel nog niet gelezen, maar ik ken haar uh, uh -huh. e e eerdere werk wel. Uh -huh. En dit is de, de laatste het wordt het natuurlijk vaak aangekaart. Uh, ja, ik denk dat we in de wetenschap echt een probleem hebben. Uh, want we hebben gewoon een voedingsbodem... Uh, dat uh, machtson met machtsongelijkheid, uh, sterke hiërarchie, hi sterke competitie... Um, waar een paar mensen het voor het zeggen hebben... en als dat dan mensen zijn uh, die uh, kwade bedoelingen hebben... Um, dan kan, kunnen situaties ontstaan waarin mensen helemaal kapot gemaakt worden... en niemand doet wat. Ja. Um, en dat is, ja, dat is duidelijk. Uh, hoeveel dat gebeurt, is de vraag. Dat is natuurlijk heel, heel veel daarvan wordt niet zichtbaar... Maar het grote probleem is dat het kan gebeuren en dat, er, dat keer op keer aangetoond wordt dat er dan onvoldoende uh, gebeurt uh, om uh, werkelijk iets aan die structuur te veranderen.
1: Ja, er werd ook echt gesproken over een, een system, uh, systemisch, ja. uh, systemisch probleem, dus dat het niet zozeer gaat om die incidenten, maar meer dat onder andere seksueel grensoverschrijdend gedrag staat voor een grotere cultuur waarin meerdere uh, misdragingen ja. plaatsvinden. Um, en waar geen, ja, geen correctiemechanisme is. En er werd ook gezegd, er ja, wordt hier gewoon met publiek geld, hier gewoon, uh, echt, wordt hier echt een, een machtsverhouding in stand gehouden. Uh, en worden dingen onder het tapijt geveegd. Heb jij daar zelf wel eens mee te maken gehad?
0: Uh, ja, uh, zijdelings. Ik heb, ja. Wat het probleem is uh, binnen universiteiten, ik denk dat het elders ook zo is, maar deze, deze context. Um, er zijn Als je het heel goed doet, veel geld binnenhaalt, als mensen je zien als een superster, dan kan je gewoon veel te veel maken. En de mensen die daar schade uh, van hebben, want ik hoor veel verhalen. Ik, ik heb bijvoorbeeld bij de jonge academie gezeten, waardoor je um, uh, mensen uit allerlei wetenschapsgebieden uh, spreekt. En ik heb veel verhalen gehoord van mensen die in uh, labs zitten uh, bij supersterren. Uh, die um, daar te weinig ruimte krijgen en daar helemaal niks aan kunnen doen. Die een hele onveilige werkcultuur hebben. En waarbij uiteindelijk uh, de hoogste bestuurders binnen universiteiten toch zeggen... Uh, ja, heel vervelend, maar deze persoon uh, kunnen wij niet missen. Dat dat kan ontstaan en daar zijn een heleboel oorzaken voor. Onder andere hoe wij wetenschapsgeld verdelen in Nederland... Uh, don't get me started. Ja. Um, um, maakt dat het een voedingsbodem is voor dit soort uh, situaties. En het, 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 het is gewoon niet goed genoeg. Nee. Uh, en daar ben ik het wel mee eens dat, dat we, dit publiek uh, geld En we regelen het niet goed genoeg. En het vervolg is dat allerlei mensen zich onveilig voelen. Uh, seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar ook anderzins uh, onveilig gedrag. Um, uh, en dat, dat, dat kan gewoon niet. Want daardoor zijn allerlei ook gewoon alleen al voor wat er uit de wetenschap had kunnen komen... als mensen wel tot bloei kunnen komen.
1: Ja, want dat is, dat is ook nog een, een zorg. Je hebt aan de ene kant natuurlijk dat, dat gedrag wat mensen gewoon schaadt. Waardoor uh, vrouwen uh, get, worden meestal vrouwen worden getraumatiseerd of weggepest of wat dan ook. Maar het gaat ook om de kwaliteit. Want wat betekent goed doen? Uh, dat is natuurlijk de vraag. Als iemand uh, een superster is, uh, maar wel... Um, ja, zorgt voor een angstcultuur. In hoeverre creëer je dan een goed wetenschappelijk klimaat... een academisch klimaat waarin on goed, goed onderzoek kan worden gedaan?
0: Ja, nou, een van de dingen waar het al mee begint is uh, dat mensen die de wetenschap ingaan uh, het beeld hebben van... Uh, we hebben onderzoek gedaan gekeken van wat voor beeld hebben mensen nou... Uh, hoe je in elkaar moet zitten om de top te gaan bereiken. Mm -hmm. En daarbij hebben we uh, specifiek gekeken naar uh, um, eigenschappen... die meer te maken hebben met competitie... en eigenschappen die meer te maken hebben met samenwerking. Mm -hmm. um, en uh, nou, het is overduidelijk dat waar mensen samenwerken... dat je dus ook mensen moet hebben die dat goed kunnen... Uh, ja. en die daar zich voor willen inzetten. En wat we zien in dat onderzoek is dat um, wetenschappers... Uh, dat is een groot onderzoek onder allerlei wetenschappers op alle niveaus... dat mensen het idee hebben dat om, om succesvol te zijn... in de zin van dat je promotie kan maken... dat met name die um, competitie uh, voor jezelf gaan, veel publiceren... Uh, beter zijn dan anderen, uh, gezien wordt als veel belangrijker... Uh, en veel diagnostischer voor hoe succesvol ga je zijn... dan uh, ben je een fijne collega, ben je een goede mentor... Uh, uh, geef je goed onderwijs, uh, ben je een teamplayer. Uh, terwijl als je dan vervolgens mensen vraagt... maar wat ben je zelf? Dan zijn de meeste mensen in de wetenschap gemiddeld genomen... meer juist teamplayers en dat is wat, ze, wat het werk leuk maakt. Maar als je kijkt naar de mensen aan de top dan zijn dat gemiddeld genomen meer mensen... die zichzelf inderdaad als competitief beschrijven. Dus er is waarschijnlijk een selectie-effect mm -hmm. gaande... en ook waarschijnlijk een soort op... op um, uh, hoe noem je dat? Um, mensen worden die kant op, ja, ja. op, op gepusht... van dit is hoe je je moet gedragen. Met als gevolg dat die mensen aan de top... vooral goed zijn in geld binnenhalen... voor zichzelf gaan... maar niet goede leiders van teams zijn... en dus bijkomend effect, niet goed zijn in een, in een veilige uh, omgeving creëren.
1: Maar dit klinkt een beetje als het bedrijfsleven. Ja. <laughs> dit onderzoek zou je zo volgens mij ook in het bedrijfsleven kunnen doen... met, met dezelfde gevolgen. En uh, het frappante daarin is, is dat de eigenschappen die je noemt... dat zijn de eigenschappen die we klassificeren die we als masculine eigenschappen... en die andere eigenschappen als feminine eigenschappen. Zeker. Dus hier zie je ook een enorme genderd... Uh, Genderd, uh, opvatting van hoe goed eruit ziet, ja, Herken zeker
0: ja, en dat zagen we ook in dat onderzoek. We zagen geen verschillen tussen mannen en vrouwelijke, vrouwelijke wetenschappers in hoe ze zichzelf beschreven, dus het is niet zo dat mannen competitiever zijn dan vrouwen, in ieder geval niet mm -hmm. in, deze, in deze context. Um, maar voor vrouwen was dat, uh, werd dat meer, die zagen dat meer als een barrière om verder te komen. Dus de vrouwen hadden ten eerste een idee. Uh, dat het heel competitief was. Dus die zagen die competitie sterker. Uh, die zagen daardoor ook een groter verschil tussen... wat moet ik zijn en hoe ben ik? Mm -hmm. En dat voorspelde dat vrouwen meer dan mannen... met name jonge wetenschappers, zeiden ik denk niet dat ik hier over vijf jaar nog rondloop... Uh, en ik identificeer me ook niet zo met deze cultuur. Dus dan zie je meteen al een van de gevolgen van zo'n zo cultuur voor... wie voelt zich daar thuis en wie heeft het gevoel, ik mag hier zijn.
1: Ja, dat is wel interessant. Dat is in het bedrijfsleven, in Harvard heeft daar een, een groot onderzoek naar gedaan... waaruit blijkt dat um, de reden waarom de meeste vrouwen... op een bepaalde leeftijd weggaan uit het bedrijfsleven ook is... Uh, om wat jij zegt, ik voel me niet thuis in deze cultuur. Dus het is niet zoals veel mensen aannemen om voor de kinderen te gaan zorgen. Nee. Of, uh, of omdat, ze het, uh, ja, omdat ze de ambitie missen. Maar omdat ze moeten werken in een cultuur waarin eigenschappen worden beloond. Die ofwel uh, waar ze zich niet zo lang bij voelen. Ofwel, en dat vind ik ook interessant wat jij daarover uh, hebt te zeggen. Ofwel dat als zij die eigenschappen tonen. Dat ze dan tegen allerlei andere weerstand aanlopen. Want een vrouw hoort toch niet die... Eigenschappen te vertonen als competitief. En uh, exact, ja. Ja, dat, is... ja.
0: ja dat, dat, dat zien we natuurlijk steeds terug. Dat um, vrouwen die die eigenschappen wel laten zien. Ik bedoel, je ziet dat nu in de politiek, al die kritiek op kaag. Je kan er van alles over zeggen, maar ik denk dat dit er ook een onderdeel van is: van uh, een vrouw die zich um, dominant gedraagt. Als we daar naar kijken, dan vinden we dat een heel naar mens. Want, mm -hmm. want ze mist de warmte die we van vrouwen verwachten. En ook uh, bij vrouwen denken we eerder, wie denkt ze wel dat ze is? Ja. <laughs> maar het gevolg daarvan is dat, uh, dat je als vrouw dus niet zo makkelijk... die eigenschappen kan gebruiken om verder te komen. Want je wordt erop uh, uh, afgestraft. Yeah. Dus we zetten de regels zo op um, uh, dat vooral mannen daarin kunnen slagen. Omdat als ze dat laten zien, dan denken we, oh nou die is competent. Uh, ja. uh, en en ja, dat maakt het voor vrouwen moeilijker uh, om, om verder te komen.
1: Ik moet denken aan uh, een van de eerste reacties die ik kreeg toen ik uh, net in het Financiële Dagblad met een column had over man-vrouw verhoudingen. Toen kreeg ik letterlijk een mail waarin stond wie denk je wel niet dat je bent ja. <laughs> om in mijn krant hier over... Uh, man en vrouw schrijven, maar dat terzijde, wat, ik, wat mij opvalt is dat ik zelf ook die bias heb. Want ja. uh, nu, jij noemt nu kaag. Ik merk dat, dat ik mezelf ook betrap op de gedachte, nou in elk geval op, op teleurstelling. Want ik vind hoe ze dit grensoverschrijdend gedrag binnen D66 nu aanpakt, vind ik gewoon echt best wel laakbaar. En dan, dan merk ik dat ik daar toch geschokter om ben dan wanneer het een man is. Want bij een man, nou ja
0: wat had je dan verwacht? Precies verwacht
1: ik het min of meer, denk ik. Nou ja, dat dat kennen we al, maar ja, bij haar denk ik toch, oh, hè? Maar dit had ik helemaal niet verwacht.
0: Ja, nou, dat laat veel onderzoek ook zien. Hè? Het is niet alleen dat we dat dominante van vrouwen niet verwachten, maar dat we een dubbele standaard hebben op het gebied van van uh, samenwerken warm zijn en ja. dat vrouwen dus alleen dominant kunnen zijn als ze ook heel warm zijn. Dus ze moeten zich op twee vlakken ja. heel goed doen. Ja. Dus ja, dat is ingewikkeld, hè? Um, nu komen we eigenlijk naadloos
1: al in jouw onderzoeksgebied. Namelijk de stereotyperingen, ook wel de gender bias. Uh, die, de bias die we net noemden heet in Amerika de tightrope bias. Um, het wankele koord waar vrouwen op moeten, op moeten wandelen. Welke gender bias zie jij nog meer die in het nadeel van vrouwen werken? Of in het voordeel?
0: Um, nou, Wat ik de laatste tijd heel veel tegenkom... Dat vind ik wel heel interessant. Kijk, het is goed dat in het, op het gebied van leiderschap ons beeld van wat is een goede leider verandert. Dus een leider moet niet alleen maar meer dominant zijn. En ook leiderschapsonderzoek laat zien dat de beste leider juist die twee dingen combineert. Hè? Van, ik, ik, ik geef aan waar we heen moeten, maar ik heb ook oog voor wie er eigenlijk voor me werkt en wat zij nodig hebben. Dus dat is een beetje dat stereotypisch masculine en feminine combineren. Maar wat ik nu heel vaak zie, ook als ik organisaties spreek, is dat um, ze dat, dat noemen we dan vrouwelijk leiderschap, dat omarmen we. Maar dat is wat we dus nu van vrouwen verwachten. Dat is wat zij moeten brengen. Ja. En dat geeft dus een ja. nieuw uh, 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 harnas, of hoe noem je dat, een, een hokje waarin vrouwen moeten passen. Dit is wat zij nu in organisaties uh, mogen komen brengen. Uh, maar dat is, niet, dat is nog steeds uh, heel um, bevooroordeeld. Zij moet het, het
1: nieuwe leiderschap brengen waar iedereen op zit te wachten.
0: Ja, dus alles waar vrouwelijk voor staat, ik ben er altijd een beetje allergisch voor. Ja, ja.
1: bestaat vrouwelijk leiderschap volgens jou?
0: Nou, in de zin van dat er uh, eigenschappen zijn die we met vrouwelijkheid en mannelijkheid associëren. Dus ja, maar dat, komt, dat, dat kan je vrouwelijkheid noemen, maar het hoeft niet van vrouwen te komen. Iedereen zou dat moeten doen. Ja.
1: En waarom noemen we die eigenschappen masculin en feminin? Want je zei net al, ja, onderzoek wijst toch wel aan dat er niet zoveel verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. Nee, waarom houden we zo anno 2022 zo vast aan die termen masculin en feminine. Nou, misschien
0: moeten we er ook maar eens vanaf, maar waar het vandaan komt, is het is niet zozeer het mannelijke en het vrouwelijke, maar de associaties die we ermee hebben. En die stereotypen over masculin en feminin, ja, die zijn nog steeds heel sterk. Ja. Dus in die zin klopt het wel dat je het zo noemt, maar uh, het staat er ook wel vooruitgang in de weg.
1: Ja, want je je denkt, je koppelt automatisch dan toch masculin aan een man en feminin aan een vrouw. En ik moet zeggen, het wordt ook wel een beetje gecultiveerd door alles wat we zien. Door reclames, door films, door nou ja, de cijfers. Door de, weet je, de baas van ons land is nog altijd een man. En als het een vrouw is, nou ja, je zei al, dan krijgt ze het zwaar te verduren. Wat, wat, hoe zouden we kunnen loskomen van die termen?
0: Ja, um, nou zelf probeer ik in het onderzoek het dus meer te hebben over uh, competitief en coöperatief. Iets wat mm -hmm. je alle twee wel nodig hebt. Mm -hmm. Maar um, um, wij hebben voorbeelden nodig van mensen die het anders doen. Op het moment denk ik dat we het meeste hebben aan uh, mannen uh, die laten zien uh, dat zij het vrouwelijke ook hebben. Want ik denk dat daar de voordelen nog groter zijn. We, zei, we accepteren inmiddels dat vrouwen werken, dat vrouwen uh, wat te melden hebben, dat vrouwen competent zijn. Maar we accepteren veel minder dat, uh, dat mannen ook uh, feminine eigenschappen hebben mm -hmm. en die in kunnen zetten uh, in hun werk. Uh, dat mannen feminine rollen kunnen hebben, bijvoorbeeld in mm -hmm. een thuissituatie. Mm -hmm. um, en het onderzoek laat zien dat daar eigenlijk de grootste barrières zijn uh, op dit moment.
1: Mm -hmm. Dus de bias die tegen mannen zijn eigenlijk. Of ja, die over tegen mannen, mannen
0: zijn. en jongens. En of zij hun genderrol los mogen laten.
1: Dat vind ik wel interessant. Want eigenlijk hebben we um, voor vrouwen... Daar hebben we het al heel lang over. Dus ja. die vrouwelijke stereotypen, die kennen we ook allemaal wel. Daar hebben we vocabulair voor. En daar is een heel discours al... Nou ja, dankzij het feminisme is daar al voor op gang gebracht. Waardoor vrouwen in elk geval nu meer mogelijkheden hebben. Meer alternatieven om, om vrouw te zijn. En dat moeten ze wel of niet bevechten. Maar... Voor mannen eigenlijk als je daarnaar kijkt. Die hebben dat discours helemaal niet. Er is niet een soort mannelijk feminisme. Althans, niet echt heel Nou ja, het is er levendig. wel. Maar
0: het is heel. Daar, daar zijn de discussies eigenlijk nog veel uh, naarder. En kijk, wat ik heel interessant vind. Kijk, we hebben een systeem waar, waarbij we 50 jaar geleden nog veel meer genderongelijkheid hadden dan nu. Dus er is verbetering. Maar we gaan dus naar een uh, weg van een status quo. Uh, en wat je dan ziet is dat er steeds nieuwe mechanismes geïntroduceerd worden om toch weer terug te gaan naar die, status, naar die quo. status quo. En een van de dingen waar je dat nu veel, een van de domeinen waar je dat nu uh, het meest ziet, denk ik, is dat mannen mannen moeten zijn. Mm -hmm. Dus je ziet dat uh, in uh, nou, bijvoorbeeld de dingen die uh, Baudet uh, zegt. Uh, uh, de, 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 uh, de weerstand die mannen ondervinden... als ze bijvoorbeeld ouderschapsverlof of partnerverlof op willen uh, nemen. Uh, als je... Uh, jij hebt ook uh, kinderen. Heb je eendochter oh, van een dochter. je ja. een nou, dochter. ik heb ook een zoon. En ik, merk ik heb een stiefzoon.
1: Ik merk de verschillen, ja. Ja,
0: want je, je, uh, ook als moeder merk ik dat ik uh, het heel makkelijk vind... om mijn dochter... Uh, de, uh, nou, Dochters moeten stoer zijn en, en, en je hoeft, moet niet vasthouden aan dat meisjesachtige. Maar waar mijn zoon uh, dus meisjesachtige dingen wil doen, ik merk dat ik daar ook. Hij wil bijvoorbeeld oorbellen en dan denk je oei, uh, ja. ja als je dat wil, dan moet ik dat niet tegenhouden. Maar dan weet je dat hij daar veel meer moeite mee gaat hebben dan dat mijn dochter jongensachtige dingen doet. En dat is waar de weerstand uh, op dit moment nog groter is. Mannen mogen mannen zichzelf zijn, mogen mannen feminine kanten ontwikkelen. Uh, en dan zie je dus dat we mannen sukkels vinden als ze dat doen. Dat we uh, ons respect voor hun verliezen. Dat we ze verwijfd vinden. Uh, dat is waar de weerstand op dit moment nog groter is.
1: Ja, dus eigenlijk is er ook gewoon een hele, hele angst dan... om niet aan de norm te voldoen die die mannen ook ervan weerhoudt... om te zijn wie ze zijn. Ja. ja. Dat, dat is best wel onvrij eigenlijk. Zeker, zeker. Dus als we het hebben over genderongelijkheid... dan bestaat altijd zo het idee dat mannen vrij zijn... en vrouwen niet vrij zijn... En dat dat hersteld moet worden, maar...
0: Nee, dat is, ik, dat is, sinds ik me dat realiseer, uh, ik, ik hoor veel verhalen dus van, uh, van jonge mannen. Bijvoorbeeld mannen op de pabo die zeggen, ja, ik zit op de pabo. Nou, ik ben een minderheid natuurlijk. Maar mensen verwachten nu dat ik uh, dit doe, omdat ik directeur van een school wil worden. En als oh, ik bij de, met de kleuters wil werken, omdat ik dat een interessante leeftijdscategorie vind, dan vinden mensen dat suspect. Dus dan denken ze dat ik homo ben. Weet je, ja. voor mannen is, is er ook allerlei gebrek aan bewegingsvrijheid.
1: Uh, ja. En is daar iets... Um, uh, wat, wat kunnen we doen tegen dit soort stereotypen? Je zei net al, ja, we hebben voorbeelden nodig. Maar dan hebben we dus ja, mensen die het anders doen. Dan kijken we met name naar vrouwelijke rolmodellen. Daar gaat het steeds over in bedrijven. Maar wat...
0: Dat kunnen we nee, nee, mannelijke... hier,
1: mannelijke rolmodellen ja, hebben we nodig. Ja, ja. Mannen die gewoon meer vrouw zijn of meer feminine nou ja, eigenschappen een, laten zien. een, een, een
0: Lodewijk Ascher die jaren geleden zei... Dat hij, uh, dat hij dus altijd zijn kinderen naar school bracht. Ja, ja. Het is een klein iets, uh, zou je zeggen. Maar het heeft veel effect gehad, anderen. Daarmee verschuif je uh, het beeld dat dat iets is dat, uh, dat, dat de vrouw regelt.
1: Ja, wat ik wel interessant vind is dat er uh, vaak wordt gezegd... dit gebeurt al en er zijn al steeds meer jonge mannen met name... die, die... De, zorg, de werk- en zorgverdeling, uh, eerlijk verdelen. Dus het is een kwestie van tijd
0: voordat, die, voordat we dan zeg maar, nou, ja, gelijk
1: is... zijn. Maar jij noemde net ook al dat corrigerende mechanisme.
0: Ja. En dat... Het is een kwestie van tijd. Ik denk dat dit niet te voorkomen is. Maar de vraag is hoeveel tijd willen we het geven? En als er duidelijke mogelijkheden zijn om dat te versnellen... Uh, willen we dat doen? Nou, ja. ik
1: zeg ja. Ja, ik ook. <laughs> uh,
0: um, nou, Een van de dingen waar we bijvoorbeeld onderzoek naar doen wat ik heel interessant vind is... Uh, we hebben het altijd over werk, maar heel veel gebeurt natuurlijk in de thuiscontext. Uh, en heel veel um, verschillen tussen mannen en vrouwen worden bevestigd in heteroseksuele relaties. Mm -hmm. um, wij doen bijvoorbeeld uh, onderzoek naar uh, heteroseksuele relaties... waar de vrouw meer maatschappelijk succes bereikt dan de man. Uh, wat gebeurt er dan? Nou, Dan zie je dat mannen, uh, als de omgeving doorheeft... Want dit is vaak iets wat groeit. Hè? Mm -hmm. uh, vrouwen die heel maatschappelijk succesvol zijn... vinden niet zomaar een man. Want mannen mm -hmm. hebben liever, vrouwen en mannen hebben liever een partner uh, die, uh, voor een vrouw... Die, een man die wat meer verdient. Ja. Uh, maar dat kan zo groeien in een relatie. En dan zie je dus dat mannen daarop aangesproken worden. van, Oh, verdient zij nou meer dan jij? En dat zijn allemaal grapjes... Maar het is maar wel toch, heel irritant. Het wordt opgemerkt. Het, vertelt, je, het ja. vertelt jou dat dit toch niet klopt.
1: Ja, en dat is interessant. Want jij doet ook onderzoek naar het zelfbeeld. Wat doen al die stereotyperingen en stigmatiseringen met het zelfbeeld van, van mensen? En dit, dit is een voorbeeld van een stereotypering dat gewoon echt raakt aan, aan ja, je status. Of aan je ja. gevoel van wie mag je zijn? Ja. Heb jij dat zelf als vrouw ervaren? Die invloed van die, van die stereotyperingen of verwachtingen op ja. jouw zelfbeeld.
0: Ja, ik heb het zelf, maar dit is persoonlijk uh, het meeste met uh, emoties. Mm -hmm. Ik Altijd als ik uh, moeilijke dingen meemaak, zeker in het werk, dan heb ik altijd zo'n stemmetje in mijn achterhoofd. Uh, je mag nu niet uh, zeiken, uh, je moet rustig blijven, want vrouwen worden al snel gezien als overemotioneel. Ik maak genoeg mannen mee die heel erg boos zijn. Um, ik heb in mijn werk ook wel eens dat ik heel erg boos ben. Maar ik, ik, ik denk dat meer vrouwen dat hebben. Als ik boos ben, dan ga ik ook huilen. En ik heb meerdere situaties gezeten dat ik, dat ik ga huilen uh, uit frustratie. Um, en dat ik in interactie met een man, dat ik dan even moet zeggen... Ja, hier moet je niet op letten. Dit is nou eenmaal hoe ik reageer als ik boos ben. Deal with it. Maar het voelt altijd als een enorm verlies. Terwijl ik me afvraag of mannen dat nou zo snel hebben als zij, hun, als zij boos worden... Um, nou, dus dit is een domein waar ik het uh, erg ervaar. Dat, dat, dat stereotype van, oh ja, ze, gaat, ze, ze zal wel weer uh, hysterisch worden.
1: Ja, wat, wat uh, ik altijd merk, ik, word, ik ga niet huilen als ik boos word. Ik word heel boos en dan word ik altijd heel fel genoemd. Mm. Terwijl als een man boos wordt, dan is dat gewoon heel daadkrachtig. Ja. En dat is, ik vind dat heel vervelend. Dat hindert mij echt in, mijn, in het uiten van mijn gevoelens. Want ik ga me dan inhouden of ik ga me heel slecht voelen over mezelf... terwijl ik vaak wel gewoon reden heb om boos te zijn... En dat, dat zit gewoon een gezonde uiting van gevoelens in de weg. En um, ik, ik sprak ook vorige week met, de, met een man die, die had daar een verklaring voor. Die zei, ja, er gebeurt gewoon iets met mannen als ze een sterke vrouw zien. En ik, zei, ik vroeg meteen, maar wat is dan een sterke vrouw? En zeiden ja, nou, een vrouw die uh, een mening heeft gewoon. En <laughs> ik dacht echt, oh, oké. Okay. Dus je bedoelt gewoon een vrouw die, die zegt wat ze vindt. Dat wordt dan alweer meteen... Een sterke vrouw genoemd. Terwijl een man nooit een sterke man wordt genoemd. En zo ook, ja, als een vrouw dan boos is en niet erbij helpt, dan is ze fel. Terwijl ja, als een man boos is, dan is die gewoon boos.
0: Ja, nou ja, iets anders wat ik op dit moment ook wel vind: we hebben het er zoveel over, en dat is goed. Maar daardoor merk ik ook dat veel mannen uh, ook gewoon heel bang zijn om het verkeerd te doen. Dus heel veel mannen zijn ja. van uh, uh, goede wil en willen wat veranderen, maar ze vragen ook vaak. Ben ik nou? Ja. Te, wat ik nu gezegd heb, is dat oké? Okay? Hoe kan ik dit aanpakken? Dus, en ik vind dat ze daar te weinig credits voor krijgen. Want ja. Er zijn echt heel veel mannen die vinden dat hier iets moet veranderen, maar zich zo het gevoel hebben dat ze op eierschalen moeten lopen. En dat, dat ja. die context is ook niet goed.
1: Nee, maar wat zou je daar dan aan kunnen doen? Moeten we dan dat begrijpen en, en uh, daarover hebben? Of? Ik weet zelf ook niet zo goed hoe ik daar dan mee om moet gaan. Nou,
0: ik denk dat waar het vaak misgaat is de conclusie, je bent fout. In plaats van, ja, je hebt nu echt iets onhandigs gedaan. Mm. Um, en da daar dus dat we vanaf... niet persoonlijk
1: moeten maken, jij bent fout als mens, maar dit is gewoon even onhandig. Dit,
0: dit is niet hoe we het zouden moeten doen. Zoals je het nu gezegd hebt, lijkt me niet handig.
1: Nee, maar dan moet je wel een man treffen die wil leren en die dat... Ja, die dus een beetje over zijn eigen schaduw heen ja, kan stappen. Ja, maar dit, dit en... geldt
0: niet alleen voor mannen. Maar mensen die aangesproken worden op gedrag. Uh, Klopt, met, met ja. ja, je bent gewoon fout. Ja, dan, gaat, dan gaat het nooit meer goed komen. Nee, dus, dus daar is echt wel winst te behalen. Daar is winst te
1: behalen. Ja, de implicatie van veel bias training is inderdaad. Je, je bent niet goed. Je moet anders zijn of je moet anders denken. En dat vind, inderdaad, niemand, vind ik ook niet leuk. Um, ik merk wel dat ik een beetje moeite heb met mannen die dan zeggen. Ja, ik voel me gewoon een beetje ongemakkelijk nu. En dan denk ik, ja, ja. nou, we welcome to mij. my world. Het <laughs> <laughs> is een soort recht op ongemak, lijkt het wel. Wat, ja. wat mannen zwaar bevechten nu. Maar misschien wordt het... Ja, ik weet niet hoe jij daar tegenover Ja, gaat, ja Wat
0: maar... ik wel eens irritant vind als ik er met mannen over heb... Uh, dat zij niet zien dat dit ook hun taak is om hier wat aan te veranderen. Uh, we moeten echt... Er zijn zoveel vrouwen hier hard mee bezig en ook wel wat mannen. Maar ja, mannen die zeggen, ja, maar ik kan hier niet zoveel aan doen. Dit is niet mijn gevecht. denk ik, nee, dit is ook jouw gevecht. Ja,
1: ja want dat is een goeie. Wat hebben mannen erbij te winnen? Dat, dat realiseren ze zich, denk ik, uh, niet. Wat, 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 wat zou jij zeggen...
0: Nou, net als vrouwen is het is het uh, kijk, mensen hebben talenten en hebben ambities en die zijn gedeeltelijk beïnvloed door al dit soort uh, uh, stereotypen. Um, maar als je de gemiddelde man spreekt, dan voelt hij ook allerlei beperkingen in wat hij eigenlijk zou willen doen. Mm -hmm. uh, dus dat hebben ze erbij te winnen. Ja, kijk, er is ook allerlei onderzoek dat um, mensen die uh, dat gendergelijkheid ook voor mannen leidt tot uh, meer levensgeluk, uh, onder andere door uh, het um, ja, het nare wat zo'n hele masculine context... waarin mannen uh, stoer moeten zijn... en waar daar hoge eisen zijn aan, aan uh, hoe succesvol zij in het leven moeten zijn... Hm. Um. Ja, dat, dat is, uh, daar, daar hebben zij veel winst bij te behalen. In een, in een levensloopperspectief zie je nu dat veel mannen die met pensioen gaan... die altijd heel hard gewerkt hebben, dat die in een enorm gat vallen... omdat ze zich op één ding ja. gericht hebben. Ja. ja, meer algemeen is het zo dat als je je in leven op meer dingen richt... dan, dan heb je iets om op terug te vallen. Ja. Uh, dat is denk ik ook een van de redenen dat als, als een man uh, zijn partner verliest... dat hij eerder overlijdt dan wanneer een vrouw haar partner verliest. Het is gewoon omdat mannen, zeker in uh, lang geleden... Um, ja, er werd voor ze gezorgd...
1: Ja. Het is wel grappig. Een vriendin van mij die werkt nu in een uh, bejaardentehuis met uh, demente mensen. Een uh, verzorgingshuis. En uh, <laughs> zij vertelde dat uh, de mannen die daarin zitten dat die de hele dag over hun overleden vrouw praten... of over hun vrouw die thuis is... maar gaan elke de hele dag over hun vrouw praten... en de vrouwen met geen woord over hun man... alleen maar over wat ze allemaal gaan doen... en over hun kinderen en kleinkinderen... maar nooit over hun man. Dat vond ik zo'n grappig, grappige observatie. Ja. <laughs> en jij doet ook onderzoek naar de... dat vind ik echt heel interessant... naar de fysiologische en neurologische effecten... van stigmatisering en bedreiging van de sociale identiteit. Uh, Kun je in het kort uitleggen wat dat
0: is? Nou ja, kijk, als je het over dit soort, uh, dit soort onderwerpen hebt... Heb, dan zijn er een heleboel uh, dingen die een beetje vaag zijn. En je kan mensen wel vragen van... bijvoorbeeld als je wil weten hoe seksistisch mensen zijn... What, whatever that may be... Um, het is heel moeilijk te meten. En wij doen bijvoorbeeld nu onderzoek naar... Um, als er dingen veranderen in verhoudingen tussen mannen en vrouwen... hebben mensen daar last van? Hebben ze daar stress van? Hoe is het om over... een, een man en een vrouw die samen praten over genderongelijkheid... hoe ongemakkelijk is dat? Nou ja, als je daar mensen naar vraagt... Um, dan weten ze dat niet of dan... Antwoorden ze wenselijk van nee dit is dit moet gewoon dus dit is niet erg. Je kan het gewoon fysiologisch meten en we, zo hebben we bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar als een man en een vrouw uh, samen praten over uh, de veranderende verhoudingen tussen mannen en vrouwen, dan voelen veel mannen zich daar op een fysiologisch niveau heel ongemakkelijk bij, omdat ze, nou, mogelijk ook omdat ze denken ja. Ik ik, ik, dit klopt ook allemaal niet en er moet ook wat veranderen... maar ze voelen zich ook onmachtig. Wat moet ik daaraan doen? Word ik beschuldigd van seksisme? Dat levert gewoon fysiologische stress op. Dat is heel belangrijk om, je, om, om dan fysiologisch te meten.
1: En fysiologisch, dan bedoel je gewoon in het lichaam. Het is ja. onmiskenbaar aanwezig. Ja, dus... dus
0: we doen onderzoek waarbij we hartslag, uh, bloeddruk, uh, andere vormen van cardiovasculaire metingen doen om te zien is dit, je kan daaruit opmaken is dit nou een negatieve vorm van stress die mensen ervaren of is het een positieve vorm van stress waardoor mensen zeggen we moeten, de, hmm. we moeten hier wat aan doen. En dan doen we manipulaties, noemen we dat dan hè, in onze experimenten, waarbij we het bijvoorbeeld voor mannen makkelijker maken uh, om hierover te praten met minder stress. Om
1: die stress ook te mitigeren, want dat is dan natuurlijk heel belangrijk. Want als je negatieve stress ervaart, dan krijg je krijg je een fight or flight reactie. Dat ja. op zich wel verklaart waarom ja. hè, waarom veel mannen in de weerstand schieten als Zeker. het hier over gaat.
0: Ja, want dan luister je ook niet meer.
1: Nee, dan kun je niet meer helder nadenken. Dan kun je ook niet uh, constructief veranderen. Dus het is eigenlijk heel waardevol waardevolle inzichten die je opdoet. Wat doen we er vervolgens mee? wat, wat kunnen we doen als uh, als land, als, als individu of als maatschappij, om, om die gendergelijkheid te bevorderen... en in dat proces inderdaad te versnellen.
0: Nou, Wat ik het allerbelangrijkste vind is dat hier geen één antwoord op is... en dat het ook iets is van de lange adem. Ja. Dat zie je in de emancipatiebewegingen um, die, die er zijn... En dat is ook wel jammer. Er is vaak een soort momentum. En, dan, en ik denk dat we het momentum een beetje aan het verliezen zijn eigenlijk. Waarbij veel mensen doorhebben. We moeten hier wat veranderen. We doen wat dingen. We doen quota. Uh, we doen wat dingen voor meisjes op school. Zodat ze <laughs> meer beta vakken gaan kiezen. En dan op een gegeven moment zijn we teleurgesteld dat het niet snel gaat. En vallen we weer terug in... Nature, ja, het is toch ook gewoon nature, ja. hè. Meisjes willen ook gewoon niet. En het is eigenlijk ook wel een handige verdeling van, van taken. Ja. Um, Wat dus is mijn antwoord het is, ja. uh, wij in ons onderzoek laten we allerlei mogelijke uh, uh, dingen die zien die we kunnen doen. Maar het antwoord is, je moet ze allemaal doen. En je moet blijven monitoren en blijven. Proberen om het beter te maken. Uh, maar ja, dat zal dus. Uh, daar zijn we nog wel een hele tijd mee bezig.
1: Ja, en uh, je, je, dat monitoren, dat wordt nu heel erg door bedrijven gedaan. Maar jij pleit ook voor dat de overheid meer doet. Hè? Je hebt twee, twee jaar geleden in de krant geschreven dat je ja, een, een Nederlandse emancipatieautoriteit zou willen. Een soort, ja, een, een soort uh, overheidsorgaan, dat, dat uh, discriminatie moet bestrijden en uh, gelijke kansen moet bevorderen. Hoe ziet, ziet zo'n orgaan eruit? Moet dat een ministerie zijn? Hebben we een minister van emancipatie nodig?
0: Nou, dat zou een vorm kunnen zijn. Wat ik het belangrijkste punt vind, is dat we op dit moment uh, voor alle vormen van sociale gelijkheid eigenlijk een systeem hebben waarbij we zeggen als mensen zich uh, niet goed behandeld voelen, dan hebben we daar loketten voor. Mm -hmm. uh, gevleugelde uitspraak inmiddels. We hebben de loketten. Ja. Dus waarom, uh, je moet gewoon waarom de deur weten niemand te niemand wat? Want ja. want die
1: staat open. Ja.
0: En de conclusie is dus. Ja, je moet daar actief naar op zoek gaan. Je moet actief gaan monitoren. Vinden wij uh, de uh, vooruitgang op het gebied van sociale gelijkheid. Waaronder gender emancipatie. Vinden we die goed genoeg gaan? En waar kunnen we stappen maken? Dan moet je dus als overheid actief naar op zoek gaan. En als je geluiden opvangt van um, uh, dit gaat in de, die sector niet goed. Dan moet je dat actief gaan monitoren in plaats van wachten tot er, um, uh, tot er, tot er klachten komen. Dat is eigenlijk een belangrijk punt uh, van de Nederlandse emancipatieautoriteit. Ja, dat kan dus uh, de, de vorm hebben uh, van een instituut of misschien onderdeel van taak van een minister. Uh, uh, iets wat ingesteld wordt voor, voor een lange periode, niet, mm -hmm. niet alleen het, het huidige kabinet... Uh, waar je een lange termijnvisie kan ontwikkelen op wat zijn de gebieden... waar we in Nederland op dit moment uh, de, stappen, uh, de grootste stappen willen nemen. Bijvoorbeeld, we willen meer vrouwen aan de top. Ja. Dan moet je gaan kijken waar gaat het mis en, en gaan monitoren... of acties die genomen worden ook echt helpen.
1: Ja, en ik zou ook zeggen dat je dan meer moet doen dan wat nu... Uh, uh... OCW doet, geloof ik, met uh, de quota voor uh, de RVC. Want zoals we aan het begin van dit gesprek al zagen... is er sprake van een structurele ongelijkheid. Ja. Een, een systeem waarin zelfs als je dingen meldt... als je naar de loketten gaat, um, er niks gebeurt. Uh, dus uh, zo'n zo minister zou eigenlijk ook gewoon moeten ingrijpen... omdat mensen niet me zich niet komen melden.
0: Precies. Precies, en die quota, je kan ervan vinden wat je vindt, maar het is één ding wat je ja, kan doen. Ja, het is één ding. Ja. En het is... <laughs> een um... van de velen. Ja, en, en zo moet, de, moet uh, uh, de, onze overheid dat ook zien.
1: Ja. Denk je dat die autoriteit er komt, of die minister?
0: Nou, we hebben wel veel gesprekken gehad inmiddels al met de OCW. Dus Ze zijn er wel heel erg in geïnteresseerd. En ook op andere vlakken uh, van sociale ongelijkheid zou dit... Uh, is het duidelijk dat er wat moet gebeuren, ook toeslagenaffaire. Ja, er is niemand die monitort, wat zit die Belastingdienst eigenlijk te doen? Nee. Um, ik denk dus wel dat er, uh, dat er iets gaat komen. Um... Heb je
1: ook al iemand uh, in gedachten die dat zou kunnen zijn? De minister van de Emancipatie? Nee,
0: nee, 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 nee. Nee, dat wil ik me ook verre van houden, want ja. dat is niet mijn expertise. En ik kan er wel wat gaan roepen, maar wat hebben Met we Ik heb
1: zelf ook geen ambitie ervoor.
0: Nee, want ik denk dat ik goed ben in het analyseren van de problemen... en het bedenken van oplossingen. Maar ik ben echt niet zo goed in het bedenken van beleid... en overzien van wat voor consequenties hebben bepaalde middelen mm -hmm. voor andere zaken. Ja, dat is weer een vak
1: apart. Ja. Ja. Nou, um, dankjewel. Wij zijn uh, uh, helaas de onze tijd in. Ik zou nog veel langer met je willen praten, maar um, voor nu dankjewel. is het genoeg. Ja. Ik spreek graag de volgende keer met je over alle andere fantastische onderzoeken die je doet. Dankjewel voor je tijd en um, succes met alle onderzoeken.